0: De la humedad, visal y reunión, sábado con terampas, qué linda función, eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Sueltos en la City, una manera muy particular de recorrer la ciudad y su información. Sueltos en la City Invitación semanal a través de AM 830 Radio del Pueblo Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital de la República Argentina
1: Vacunación contra la gripe Conoce cuáles son los grupos prioritarios Y anotate en buenosaires.gov.ar Barra gripe Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad
2: Es muy fácil llegar a la defensoría Hacé tu reclamo
1: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar barra comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. <risa>
0: Sueltos en, Sueltos, en Sueltos en la City Sueltos en la City Sueltos en la City Por AM830 Radio del Pueblo Café de la humedad y reunión Sábado con trampas Que linda función eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días Muy buenos
3: días, nuevo programa de Sueltos en la City. Estamos aquí por AM830 Radio del Pueblo llevándoles a todos ustedes la información actualizada de la Ciudad de Buenos Aires y en ese marco vamos a compartir las distintas indicaciones de respecto de esta nueva etapa de medidas que se están aplicando en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para frenar el COVID-19, para frenar el coronavirus. La eh, cuestión de que toda esta información, ya mismo le decimos, está siempre dispuesta en www.buenosaires.gov.ar www buenosaires.gov.ar. Es importante que tenga siempre presente esta dirección porque allí se actualiza las 24 horas del día todo lo que tiene que ver con las actividades permitidas, los cuidados que hay que llevar adelante y también el calendario de vacunación. Un calendario de vacunación que se va ampliando paso a paso, ...a medida que llegan las vacunas, las vacunas se van aplicando... ...y esto es entre las medidas que todos tenemos que respetar... ...más el avance de la vacunación... ...lo que va a permitirnos dar vuelta a la página... ...de esta terrible historia que estamos transitando todo el mundo... ...no solamente la ciudad, no solamente el país, el mundo entero. Quiero compartir con ustedes como primera información que se ha lanzado una nueva tarjeta SUBE con información para concientizar sobre la violencia de género. Esto lo ha concretado el Ministerio de Transporte de la Nación junto al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Este lanzamiento del Gobierno Nacional de la nueva tarjeta SUBE para todo el país, ...cuenta con información sobre los canales de contención y asesoramiento... ...en los casos de violencia por motivo de género. De esta manera se aprovecha el espacio del dorso de la tarjeta SUBE... ...que funciona como un amplificador de la campaña... ...que alienta a las personas a asesorarse en caso de violencia de género... ...y de esta manera también se da cumplimiento a los compromisos asumidos... ...dentro del Plan Nacional de Acción... ...contra la Violencia por motivo de género 2020-2022... ...que lleva adelante el gobierno nacional. Pero hay que decirlo... ...esto no es solamente una política nacional... ...esto está acompañado por eh, también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...que tiene eh, siempre vigente los centros integrales de la mujer... ...que son espacios pensados... ...para promover los derechos de las mujeres y ofrecer esta asistencia también a víctimas de violencia de género. Estos SIM, estos Centros Integrales de la Mujer, son espacios donde las mujeres pueden acudir... ...para obtener información y también asesoramiento sobre sus derechos y herramientas necesarias, imprescindibles, que pueden salvar una vida para hacer frente a situaciones de violencia y lograr este empoderamiento que les permita eh, dar eh, frente a estas situaciones que van en aumento, que son silenciosas y que uno las puede visualizar eh, tardíamente, muchas veces, cuando una mujer, una nueva mujer, es asesinada, en la mayoría de los casos, por alguien de su entorno. El objetivo de los CIN, de los Centros Integrales de la Mujer, es el de continuar promoviendo estos derechos de la mujer y las políticas de igualdad de género en la ciudad, de manera de construir una sociedad con igualdad de oportunidades y sin violencia. Se brinda atención gratuita a mujeres víctimas de violencia de género a través de un abordaje integral que incluye asistencia psicológica y social, orientación y patrocinio jurídico. Las mujeres se comunican con el SIM telefónicamente, vía correo electrónico o pueden personalmente, luego se pautan las entrevistas, ya sea con turnos programados o por demanda espontánea, cuando las mujeres llegan al centro sin turno, los encuentros se realizan en presencia de una trabajadora social, una psicóloga y una abogada, en los casos que sea necesario, allí se acuerda el acompañamiento, el asesoramiento para que cada mujer esté contenida, no son todos los casos iguales y a partir de allí se diagrama algunos terapia individual, otro con eh, grupos de ayuda mutua, redes de apoyo a través de instituciones como pueden ser escuelas, centros de salud, espacios de fortalecimiento laboral y económico, también este patrocinio jurídico que mencionábamos. Eh, se conforman grupos para generar estas redes de apoyo, son dirigidos a familiares, también a amigos, a cualquier persona que sea significativa para la mujer que se evalúe confiable y positiva en el entorno. Estos espacios son coordinados por una psicóloga y una trabajadora social. El objetivo es brindar información sobre las características propias de la problemática, su dinámica y los efectos a nivel psicológico y social de las mujeres que han sufrido violencia, así como también el fortalecimiento del rol de apoyo y acompañante de la mujer. Por otro lado, se construye un espacio de empoderamiento para que la mujer tome conciencia de todas las herramientas que tiene dentro de sí para poder sortear esta situación con el fin justamente de favorecer el proceso de recuperación emocional de la propia mujer y así superar la disociación generada por la violencia entre el cuerpo, el pensamiento y las emociones. Se proponen diferentes temáticas vivenciales, ejercicios de relajación, respiración, expresión corporal, también yoga y recursos audiovisuales. La atención de los SIM está en la línea 144, pero también está en todas las comunas los 365 días del año las 24 horas esto es muy pero muy importante tenerlo en cuenta les dejo un teléfono de contacto es el 50 30 97 el interno 12 10 eh, la eh, posibilidad de contactarse también obviamente el teléfono 144 es muy pero muy importante muy pero muy importante eh, tener siempre eh, atento que esta es una ayuda que se da de manera gratuita, de forma anónima y a nivel nacional eh, Reitero, gratuita, anónima y a nivel nacional Línea 144, los Sim, los Centros Integrales de la Mujer que tiene la Ciudad de Buenos Aires Y Esto también está en www.buenosaires.gov.ar eh, vamos a hablar de proyectos relacionados con el eh, tema de la mujer en el programa del día de hoy. Vamos a hacer referencia a cuestiones que de alguna manera tienen que ver también con los sim eh, en el programa del día de hoy. Cuando hagamos un recuento, quizás sea en el último bloque, respecto de los proyectos presentados esta semana en el ámbito de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a hacer la primera pausa en el programa, en este reporte legislativo. Vamos a seguir transitando la ciudad, pero va a ser con la información actualizada respecto del de nuevo panorama, con las nuevas medidas que están vigentes en el ámbito de la ciudad en este marco de pandemia de COVID-19 y reiterándoles hasta el cansancio que toda la información está disponible en www.buenosaires.gov.ar Estamos por AM830 Radio del Pueblo con toda la información de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar barra gripe. Cuidarte es cuidarnos.
2: Buenos Aires Ciudad. Es muy fácil llegar a la Defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan.
1: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar barra comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. <risa>
0: Sueltos tarampas, en la City qué linda Sueltos función. en la City suelto en la City Por AM830 rápido del Pueblo Café de la, la Huelal Villar y reunión Sábado con trampas Qué linda función Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días.
3: Continuamos aquí en Sueltos en la City por AM830 Radio del Pueblo y se conoció el pasado día viernes. Los lineamientos de esta nueva etapa de medidas en torno a la prevención del COVID-19 del coronavirus lo hizo el jefe de gobierno porteño en conferencia de prensa, acompañado por Diego Santilli, el jefe de gabinete también Felipe Miguel, la ministra de Educación Soledad Acuña, el ministro de Salud Fernán Quiroz y el ministro de Desarrollo Económico y Producción José Luis Giusti. ¿Qué se dispuso? La circulación general va a quedar restringida entre las 0 y las 6 de la mañana. A partir del pasado día sábado, eh, los bares y restaurantes pueden abrir hasta las 23 horas. Siempre al aire libre pueden recibir al público durante el horario de la cena. Los comercios esenciales y no esenciales también pueden abrir hasta las 23 horas. Esta es una gran noticia. ...para el sector del comercio, hay que decir que siempre con los protocolos vigentes. Estas medidas fueron acordadas, lo dijo el jefe de gobierno, con la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay una actitud conjunta entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires... ...y el gobierno de la provincia para contener todo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias. Una medida sanitaria que también hay que tenerlo en cuenta, lo dijo el jefe de gobierno a partir del de día de ayer. Los shopping han vuelto a abrir con una capacidad máxima de hasta 14 personas por metro cuadrado. Eh, se van eh, a permitir las actividades deportivas ...hasta 10 personas, siempre al aire libre, con y sin contacto... ...y los clubes y gimnasios podrán realizar sus actividades únicamente en el exterior. Esto es, por cierto, una limitación para muchos de los gimnasios. Hay que decir que están permitidos los encuentros sociales en espacios abiertos... ...con un máximo de 10 personas y reabren los patios de juego de las plazas. Los encuentros en espacios cerrados siguen restringidos y hay que poner todo el esfuerzo en evitarlo, dijo el jefe de gobierno. Es ahí donde más contagios se producen. Las actividades profesionales que continúan funcionando de manera remota, las celebraciones religiosas van a poder realizarse. Esto va a ser a partir del próximo día viernes 18 de junio, con una capacidad de hasta el 30%, ¿se acordó? que el sector eh, de cines y teatros también pueda volver a trabajar con una capacidad máxima del 30% a partir del próximo día viernes. Todo esto lo anunciaba el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a quien escuchamos atentamente, esto fue, reitero, la conferencia de prensa del pasado día viernes en la jefatura de gobierno en barrio de Parque Patricios, acompañado por el vicejefe y por parte de su gabinete, Horacio Rodríguez Larreta
4: decía lo siguiente. A partir de mañana sábado y de manera coordinada con la provincia de Buenos Aires, las actividades van a quedar restringidas entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Respecto a los locales gastronómicos, yo quiero decirles, sabemos lo difícil que vienen siendo estos meses y especialmente estas últimas semanas de más restricción. Por eso, hace una semana aprobamos una ley para eximirlos del pago de ingresos brutos por tres meses. Pero yo sé que esto no es suficiente. Yo sé que necesitan, que quieren trabajar más por ustedes, pero también porque son parte esencial de la identidad, del alma de la ciudad. Por eso a partir de mañana los bares y restaurantes van a poder abrir con mesas al aire libre hasta las 11 de la noche, igual que en la provincia. Eso les va a permitir recibir público para el horario de la cena. Esta es una decisión, como dije, coordinada con la provincia. Es importante que haya una medida común entre ambos. Es fundamental trabajar juntos para contener la situación sanitaria. Los otros comercios también van a poder abrir hasta las 11 de la noche. Y a partir de los lunes, los shoppings vuelven a abrir con una capacidad máxima, con el aforo, de una persona cada 15 metros cuadrados. Se van a permitir también las actividades deportivas hasta 10 personas, obviamente al aire libre, con y sin contacto. Y los clubes y gimnasios pueden hacer actividades en el exterior. También están permitidos los encuentros sociales en espacios abiertos, hasta 10 personas. Y vamos a reabrir los patios de juego de las plazas. Ahora, los encuentros en espacios cerrados siguen restringidos. Tenemos que poner todo el esfuerzo en evitarlos. Las reuniones de trabajo, los encuentros sociales, familiares, de amigos. Ahí es donde se produce la mayor cantidad de contagios. Por eso las actividades profesionales van a seguir siendo de forma remota. Y las celebraciones religiosas van a hacerse a partir de la semana que viene, del 18 de junio, con una capacidad máxima del 30%. También le quiero hablar al mundo de la cultura, que es central en la identidad de la ciudad de Buenos Aires. Por eso los cines, los teatros y otros espacios culturales, desde el 18 de junio van a poder abrir también con una capacidad máxima del 30%. Sabemos lo difícil que fue no poder subir el telón, reconocemos... ...el enorme esfuerzo que hicieron para funcionar con protocolos seguros. La cultura es fundamental para el hoy, pero también para el futuro de nuestra ciudad. Yo les pido a todos que sigamos poniendo nuestro esfuerzo para poder continuar con estas aperturas. Si logramos seguir la tendencia de reducción de, con de contagios, vamos a poder a mantenerlas y abrir otras actividades. Ahora también, si la situación se complica, tendremos que volver a tomar medidas más restrictivas.
3: Allí estaba el jefe de gobierno, eh, Horacio Rodríguez Larreta, haciendo indicación respecto de las nuevas aperturas. Importante, recordemos, las actividades, la circulación en general, restringida de 0 a 6 de la mañana. A partir de este sábado ya abrieron los bares, abrieron los restaurantes. Esto puede ser hasta las 23, siempre al aire libre para tener por lo menos el turno de la cena, los comercios esenciales y también los no esenciales pueden abrir hasta las 23, siempre con los protocolos vigentes. Una muy buena noticia también es que a partir del día de ayer están abiertos los shoppings, capacidad de una persona cada 15 metros cuadrados, se permiten las actividades deportivas de hasta 10 personas, siempre al aire libre, siempre al aire libre. Y clubes y gimnasios pueden realizar sus actividades únicamente en el exterior, esto es una limitación para muchos gimnasios. Están permitidos los encuentros sociales en espacios abiertos con máximo de de 10 personas eh, ...han reabierto los eh, espacios de patio de juegos de plaza... ...los encuentros en espacios cerrados siguen restringidos... ...las actividades profesionales también se hacen de manera remota... ...y las celebraciones religiosas y la parte de los teatros... ...la parte cultural eh, comienza a partir del próximo viernes... ...con capacidad del 30%. Pero otra cuestión que habló Horacio Rodríguez Larreta... ...es la situación de la educación... Los jardines maternales y la educación inicial, primaria y especial va a seguir con presencialidad, todos los estudiantes de secundaria van a tener bimodalidad, van a combinar de esta manera presencialidad con virtualidad, los chicos de primer, segundo eh, año del secundario ya tenían esta modalidad y a partir del día de ayer se suma el resto de los estudiantes de la secundaria. En el caso de las escuelas de adulto, las escuelas terciarias, y los centros de formación profesional siguen en formato virtual, pero van a poder retomar las prácticas presenciales. Y otra cosa que se dijo es que las vacaciones de invierno se mantienen en fecha original del 19 al 30 de julio. La palabra del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez
4: Larreta. Los jardines maternales, la educación inicial, primaria y especial va a seguir con presencialidad total todos los días. Y todos los estudiantes de secundaria van a tener bimodalidad. Mitad presencial, mitad virtual. Pero y segundo año. A partir del lunes se suma el resto, de tercero en adelante. Bimodal. Y las escuelas para adultos, terciarios y los centros de formación profesional van a seguir en formato virtual, pero van a poder retomar las prácticas presenciales que obviamente virtualmente no se pueden hacer. En cuanto a las vacaciones de invierno, que sé que es un tema que muchas familias preguntan, vamos a mantenerlas en su fecha original, del 19 al 30 de julio. Toda la comunidad educativa viene haciendo un esfuerzo enorme para sostener la presencialidad. Toda la sociedad lo viene haciendo. Aunque una sociedad comprometida con la educación de los chicos es una sociedad comprometida con su futuro. Desde la ciudad los acompañamos y reafirmamos nuestra convicción de defender que la escuela siempre sea la prioridad. Porque la escuela es inclusión, es progreso, es igualdad de oportunidades. La escuela es el futuro. Así estaba
3: Horacio Rodríguez Larreta dando cuenta de la nueva situación en torno a la educación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, de este tema también habló la propia Ministra de Educación, estoy hablando de Soledad Acuña, quien destacó el trabajo realizado en esta cuestión de lo que se viene haciendo, que se pudo mantener cierto nivel de presencialidad de la situación que ahora se sentúa como lo decía el jefe de gobierno, a partir del de día de ayer, en cuanto a que el resto de la secundaria se eh, involucra también de manera presencial y de manera virtual. Toda la secundaria es bimodal y la situación planteada con las prácticas de los centros de formación. Esto es, también es muy, pero muy importante. Pero escuchemos lo que decía la ministra de Educación, Soledad Acuña.
5: La verdad que nosotros estamos muy contentos de haber podido sostener esta presencialidad con mucha rigurosidad, con mucho cuidado y cumplimiento de los protocolos durante tres meses consecutivos. Logramos que todos los chicos puedan llevar adelante sus procesos de aprendizaje en el aula con sus docentes, con sus compañeros y compañeras. Las tasas de contagio siguen siendo muy bajas porque tenemos protocolos que lo cumplen en primer lugar, los chicos y chicas. Son los primeros en cumplir todas las normas. Luego, los docentes que se ocupan, que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Son protocolos que hemos diseñado con el Ministerio de Salud. También tenemos testeos para docentes desde el principio, desde el 17, desde el 8 de febrero, perdón, que estamos testeando a docentes. Hay seis lugares habilitados. Hemos sumado, como dijo Horacio cuatro lugares de testeo estudiantes, que somos la única jurisdicción que testea estudiantes para complementar estos cuidados entre todos. Y hasta acá, en tres meses acumulados de presencialidad, menos del 2% de las personas que van a las escuelas han presentado algún contagio. Esto habla de cómo estamos haciendo las cosas en las aulas y que podemos seguirlas haciendo así. Porque sabíamos que la escuela era importante, ahora sabemos que también es posible hacerlo. Las eh, actividades de práctica en los centros de formación profesional y en los institutos terciarios que hasta ahora no podíamos habilitar, las van a poder comenzar a partir de ahora. Sabemos que eran importantes porque son adultos que están buscando tener un oficio para tener un mejor desarrollo profesional y sin estas prácticas no podían eh, recibirse y poder ejercer. Así que ahora pueden volver, tanto en los institutos públicos como privados, todo el personal del, del ámbito educativo, tanto público como privado, fue convocado a la vacunación y los que se empadronaron ya fueron vacunados. Si queda alguien que todavía no fue vacunado, les pedimos que por favor se empadronen. Nosotros a todos los que se empadronaron les pudimos aplicar la vacuna. Así que si queda alguien, el padrón está siempre abierto, así que por favor les pedimos que, que se anoten y van a ser inmediatamente convocados.
3: Allí estaba la palabra de Soledad Acuña, la palabra del propio jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Nueva etapa en la ciudad de Buenos Aires, nueva etapa en esta lucha contra el COVID-19, contra el coronavirus. Cuestión que vamos a seguir abordando nosotros en el próximo bloque. Somos sueltos en la City, estamos por AM830 Radio del Pueblo con toda la información de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar barra gripe.
2: Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Es muy fácil llegar a la Defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan.
1: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar barra comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. <risa>
0: Sueltos en, sueltos, en sueltos en la City Sueltos en la City Sueltos en la City Por AM830, rápido del Pueblo café de la muerte, y y reunión Sábado con trampas Que eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días la, la, la.
3: Continuamos aquí en suelto en la City, veníamos escuchando al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en torno a cómo se van a implementar, y de hecho se están implementando, las medidas en esta nueva etapa de contención de actividades, no quisiera llamar de restricciones, porque en definitiva, de lo que se trata es de buscar eh, dar vuelta a la página mientras avanza la vacunación en torno a evitar contagios. En ese contexto está la estrategia sanitaria que el pasado día viernes en esta conferencia de prensa que venimos repasando, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta describía en principio de esta forma.
4: los Tres pilares. Primero ...es el fortalecimiento del sistema de salud y de los testeos. En el sistema público, al principio, hace un año, en marzo del año pasado... ...teníamos 140 camas para el COVID. Hoy, con las 30 de estos últimos días, tenemos 580. Y en el privado, pasamos, duplicamos, pasamos de 644 a 1.222. Y seguimos avanzando también en la estrategia de testeos. Tenemos centros de testeos para las personas con síntomas... ...para los contactos estrechos... ...para el personal de tareas esenciales, para los turistas. Y esta semana sumamos centros de testeos para los chicos y chicas... ...de las escuelas públicas y privadas de la ciudad, que tengan síntomas. En la rural, en Villa Crespo y en Parque Chacabuco, que yo estuve visitando esta semana. Con estos tenemos ya 71 centros de testeos y llevamos hechos casi 4 millones de test. Todos los que vivimos en la ciudad tenemos un centro para testearnos a no más de 20 cuadras de nuestras casas. Para nosotros rastrear, testear, aislar y seguir los contactos estrechos es una de las herramientas más potentes para cortar la cadena de contagios del virus. Por eso les pido a todos que se testeen regularmente.
3: Allí estaba la palabra de Horacio Rodríguez Larreta. La importancia de la actitud individual, la importancia... De el accionar responsable, la importancia de llevar adelante las indicaciones... ...que la autoridad de aplicación nos viene indicando a cada uno de nosotros. La cuestión es brava, la cuestión es en un momento álgido, viene el frío... ...a partir de allí se están jugando todos en nuevas aperturas para que pueda eh, haber... ...aunque sea mínimo, cierto movimiento económico, pero esto depende también... De la situación de mantener los protocolos Justamente de toda esta cuestión sanitaria Seguimos escuchando al jefe de gobierno Horacio Rodríguez
4: Larreta El segundo es el plan de vacunación Nosotros avanzamos tan rápido como el gobierno nacional Que es quien provee las vacunas, nos da las dosis En la, en la ciudad, vacuna que entra, vacuna que se aplica enseguida Por eso recibimos más de 1.400.000 vacunas Y ya aplicamos más del 97% o sea, más de un millón de personas, que representan el 36% de la población, recibieron al menos una dosis. Esto incluye el 100% de los mayores de 60 que se empadronaron, que son los de mayor riesgo, por eso es tan importante. El 100% del, per del personal de salud que está matriculado en la ciudad, que son los que están en la primera línea de batalla. Todos los trabajadores y trabajadoras de educación que se empadronaron ...que están haciendo un esfuerzo enorme para sostener la presencialidad. Casi 90%, 87% exacto de los policías, perdón, 87% de los policías también se vacunaron. Desde el día 1 están en la calle cuidándonos a todos. Y también es un orgullo que estamos vacunando a los trabajadores, a las trabajadoras... ...sobre todo mujeres en general, de los comedores comunitarios... ...que día a día muestran un enorme espíritu solidario en cada uno de sus barrios... Gracias a todos por este esfuerzo incansable. Para nosotros hoy es una tranquilidad saber que ustedes ya están vacunados. Y empezamos a vacunar, para una semana más o menos, a la población en general. A hoy, el 99% de las personas entre 55 y 59 años, de las que se empadronaron, por supuesto, tienen al menos una dosis aplicada. Y ya estamos vacunando de 50 a 54. Y vamos a seguir avanzando, bajando de edad.
3: Así estaba Horacio Rodríguez Larreta, hablando de los dos primeros pilares fundamentales de esta estrategia sanitaria. ¿Cuál es el tercer pilar? Justamente, la responsabilidad individual. Nada de esto tiene sentido si no se actúa de forma individual, de manera responsable. Lo escuchamos, Horacio Rodríguez Larreta.
4: Y el tercer pilar es la responsabilidad individual. Porque la lucha contra esta pandemia es algo que nos incluye a todos, gobierno, sociedad, todos. O sea, para que los casos sigan bajando necesitamos mantener el compromiso. Por eso vuelvo a pedirles, vuelvo a agradecerles y vuelvo a pedirles que sostengamos estos cuidados. La situación sigue siendo difícil. Y además a esto se suma la llegada del invierno, del frío, que nos predispone a estar más tiempo adentro. O sea, no le podemos aflojar. Allí
3: estaba Horacio Rodríguez Larreta hablando de los tres pilares fundamentales de la estrategia sanitaria que lleva adelante la ciudad de Buenos Aires. Una estrategia que contempla distintas medidas que se van abriendo desde el punto de vista económico, que se van permitiendo, pero como dijo el jefe de gobierno, si los casos aumentan se volverá para atrás. Todo depende, escuchábamos recién, de la responsabilidad individual. Responsabilidad individual que se puede fortalecer a partir de ingresar en www.buenosaires.gov.ar y estar allí atentos a cada una de las indicaciones, también al cronograma de vacunación. Reitero, www.buenosaires.gov.ar. Allí toda la información. Información que nosotros vamos a seguir desarrollando en torno a la ciudad de Buenos Aires aquí en Sueltos en la City por AM830 Radio del Pueblo
1: vacunación contra la gripe conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar barra gripe
2: cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad es muy fácil llegar a la defensoría hace tu reclamo si te discriminan
1: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del primero de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar barra comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires.
0: <risa> Sábado Sueltos trampas, en la City qué linda Sueltos función. en la City Sueltos la en, en la City Por, por AM830 de Radio del Pueblo Café en la Urenal y reunión Sábado con trampas Que linda función eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días la, la, la.
3: Último bloque de este Sueltos en la City. Estamos aquí por Radio del Pueblo. Quiero compartir con ustedes algunos proyectos que ya tienen estado parlamentario, algunos que se van a tratar en la próxima sesión, pero eh, queremos eh, compartir el contenido justamente para dimensionar el rumbo que está tomando la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En medio de esta profunda crisis económica que se está viviendo desde el punto de vista del COVID-19, del coronavirus, hay que decir que desde el bloque Vamos Juntos están impulsando justamente en la legislatura un proyecto de ley mediante el cual buscan establecer la utilización de un currículum equitativo, justamente esto es, para evitar la discriminación laboral por cuestiones como pueden ser género, edad, lugar de residencia, entre otras consideraciones. Se trata de una iniciativa que está siendo impulsada por el presidente del bloque oficialista, estoy hablando del diputado Diego García de García Vilas, cuenta con el apoyo de los legisladores Gastón Blanchetier, María Sol Méndez, busca establecer con carácter obligatorio este currículum equitativo para todos los empleadores en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un instrumento en formato digital por el cual el trabajador presenta su postulación a ofertas laborales en condiciones de equidad y no discriminación. Este currículum vitae contendrá de forma exclusiva e ineludible solamente la información que sea estrictamente necesaria para desempeñarse en el trabajo que se está ofreciendo. De esta manera, el currículum y la oferta que lancen los y las empleadores no podrá contener fotografías del postulante, edad, género o sexo, estado civil, dirección, barrio o lugar de residencia. Tampoco se podrán requerir condiciones de aspecto físico como puede ser buena presencia o indagar acerca de la ausencia o existencia de personas a su cargo como pueden ser hijos o personas mayores e información referente a la vida sexual de los trabajadores o cualquier otro dato que no fuera imprescindible para el trabajo que se ofrece, sea esto entendido como una fuente de discriminación. En el caso de que el proyecto sea aprobado y que los eh, empleadores y las empleadoras no cumplan con el, lo que establece la futura ley, el texto establece sanciones, que consistirán en la realización obligatoria de capacitaciones en temática de género, inclusión eh, que tiene que ver con la no discriminación. En los fundamentos de la medida, los diputados que están impulsando esta iniciativa explicaron que el proyecto persigue la tarea de remediar la situación de desamparo e indefensión en que se hallan ciertas personas que se ven imposibilitadas de acceder a un empleo formal o sufren algún tipo de discriminación laboral indirecta a la hora de una posible contratación, eh, indicando que esta forma de discriminación hace referencia a situaciones, medidas o prácticas aparentemente neutrales pero que en realidad tienen un efecto negativo en las personas, ya que no atañen al desempeño de la tarea o función que se están postulando, sino que cifra en cuestiones que hacen, insistimos, a la edad, al sexo, a la identidad o a la expresión de género, como también al lugar de residencia, al origen racial, a la ideología, a la religión o pensamiento político, al estado civil o a tener una persona a cargo, insistimos, esto pueden ser los hijos, las hijas o adultos mayores. De esta manera, el proyecto tiene la idea de generar como único requisito que se precisa para conseguir un trabajo la, eh, el potencial para desempeñar la actividad que se requiere para la tarea o para la función y consiste en las habilidades o cualidades razonables para el ejercicio de la misma. De esta forma... Cualquier otra exigencia o requerimiento que no tenga que ver con la actividad, tarea o función por la cual se solicita un postulante o una postulante para un empleo cae dentro del concepto de acto discriminatorio y como tal es ilegítimo. Esta propuesta del diputado Diego García de García Vilas. Otra iniciativa que ya tiene estado parlamentario, está debatiendo la legislatura porteña, tiene que ver con un proyecto del Frente de Todos que buscan que en el Hospital Borda haya un área para atender desórdenes alimenticios ante el crecimiento de la obesidad y de otros trastornos en la alimentación. Son los legisladores del Frente de Todos, concretamente la diputada Victoria Montenegro, quien ha presentado en el cuerpo parlamentario este proyecto para que se realicen las gestiones necesarias para que el Hospital Borda cuente con un servicio que dé respuesta a estas demandas. A través de esta iniciativa se le está solicitando al Poder Ejecutivo que disponga los medios necesarios para la creación del sector de internación del servicio de salud mental en desórdenes del comportamiento alimentario que podría estar ubicado en la planta baja del mencionado nosocomio. En los fundamentos de la medida se explica que desde hace más de 20 años que el servicio brinda una atención de excelencia colaborando activamente con la resolución de trastornos vinculados a cuestiones alimenticias con gran impacto en la población, sobre todo en la población joven con un trabajo activo con las familias y el entorno de usuarios y usuarias, precisando que en la actualidad y aún en el contexto de la emergencia sanitaria producto del COVID-19, el servicio atiende a 20 jóvenes y 19 adolescentes que se acercan al Hospital Borda de día, que funciona allí de lunes a viernes, este servicio, y reciben eh, un promedio de... 90 atenciones por consultorio externo por semana. Sobre esa misma línea se ha informado que este servicio es de referencia en toda la Ciudad de Buenos Aires desde hace décadas por su enorme profesionalismo y su calidad humana en la atención destacando que a partir de una formación permanente y un equipo de trabajo interdisciplinario se atiende este tipo de desórdenes tan complejos y que afectan a cientos de jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires. El espacio de internación que aquí se solicita permitiría optimizar el trabajo y limitar las derivaciones que a veces deben realizarse para poder compensar correctamente a los usuarios, a las usuarias que en la mayoría de los casos deben hacer eh, en hospitales pediátricos de la ciudad. De esta manera, el tratamiento y el seguimiento puede continuarse en forma correcta. Eh, eh, una cuestión que va absolutamente ligada a la otra. Otra iniciativa que queríamos poner en consideración eh, de todos ustedes es un pedido de informes eh, que tiene despacho. ...de la Comisión de Mujer e Infancia... ...que preside la diputada Laura Velasco... Tam de, ...también del Frente de Todos... ...es que dio dictamen favorable a un texto conjunto... ...el cual agrupa distintos proyectos... ...en el cual se indaga acerca del funcionamiento... ...de la línea 144... ...la cual eh, asisten las víctimas de violencia de género. A través de esta iniciativa... ...lo que están buscando es conocer... ...cuántas personas se desempeñan en el programa cuáles son los recursos con los que cuentan los trabajadores y trabajadoras al momento de asistir a las personas que se comunican y si la línea articula con dispositivos de asistencia que tiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como son los Centros Integrales de la Mujer o refugios para mujeres en situación de calle. Los centros integrales que nosotros mencionábamos al comienzo del programa. Además, se pide que se informe sobre la cantidad de llamadas recibidas entre 2019 y 2020, si las llamadas se han incrementado a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio, si existe seguimiento de los casos y cuál es la estrategia de difusión de la línea durante el el periodo de aislamiento. También se solicita al gobierno porteño que informe si se dispuso complementar esta línea telefónica con otros canales no presenciales, como por ejemplo puede ser WhatsApp o correo electrónico, y si existe una articulación con el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad de la Nación. En los fundamentos de la medida se ponen en consideración eh, por parte de los diputados que en el contexto actual de aislamiento social preventivo y obligatorio se han incrementado las situaciones de violencia por motivos de género y los llamados a la línea a nivel nacional han aumentado, escuchen bien, un 25%. Al mismo tiempo eh, están eh, concluyendo que, según las estadísticas publicadas por la Dirección General de Estadísticas y Censos en el 2016, los agresores de mujeres víctimas de violencia familiar asistidas en los Centros Integrales de la Mujer, los IN, eran en el 78.4% convivientes, lo cual potencia esta situación con el tema de las restricciones de movilidad y de las llamadas de eh, atendidas en la línea telefónica de violencia familiar durante 2018, al menos un 63% refería Casos de maltrato físico, emocional o ambas opciones, obviamente por cuestiones de llevadas adelante por personas de, eh, del entorno. Con lo cual, insistimos, esto se potencia con eh, la situación dada por la pandemia. Una última eh, cuestión que quiero poner en consideración de todos ustedes es otro proyecto de la diputada del Frente de Todos, eh, Laura Velasco y tiene que ver con eh, fomentar eh, y en todo caso con el paso del tiempo ir obligando a que los eh, restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires tengan menú para veganos. Eh, sin lugar a dudas, hay que decirlo, la cuestión de los vegetarianos, el veganismo están imponiéndose cada vez más en la sociedad, tal y así que en la cuestión se está viendo reflejada, como decimos, a partir de este proyecto, del Frente de Todos que busca establecer esta obligatoriedad de que en todos los comercios gastronómicos en la Ciudad de Buenos Aires cuenten con un menú vegano. De esta manera, la iniciativa plantea que los establecimientos gastronómicos privados de la ciudad tengan que incorporar comida vegana a su oferta gastronómica para cada sección o carta o listado de ofertas gastronómicas que, Tengan y que esos platos no pueden superar el precio promedio de su equivalente no vegano existente en cada sección de la carta o listado de oferta gastronómica que tenga cada uno de los establecimientos. Además, se prevé crear un plan de promoción e impulso de comida vegana que va a consistir en generar campañas de promoción dirigidas a los establecimientos gastronómicos privados para que elaboren más y diferentes variedades de comidas veganas en su oferta, brindando capacitaciones sobre comida vegana al personal habilitado de los establecimientos gastronómicos privados y promoviendo y promocionando la utilización y provisión de vegetales de producción agroecológicas con certificación orgánica, todo esto entre distintas consideraciones. Pero... Eh, también se fija darle tiempo a los comercios para que puedan adaptarse a esta normativa en caso de que sea aprobada por la legislatura se les dará un plazo de un año y eh, una serie de beneficios para quienes la implementen antes de los 120 días luego de sancionada. La norma van a obtener una reducción del 50% en el ingreso en el pago de ingresos brutos durante un año. Para quienes lo hagan 150 días de, después de la sanción, la reducción será del 45%. A partir de los 180 días, 35%. ...para los 210 días será del 30%, a los 240 el beneficio se reduce al 25%, a los 270 días el 20% y a los 300 días el 15%. A los 330 días solamente el 10% y quienes lo hagan recién a los 365 días eh, tendrán un eh, beneficio solo del 5%. Una vez sancionada e implementada la ley... Quienes no, cumplan, quienes no cumplan con la eh, norma van a poder recibir multas que van a ir desde los 7.490 pesos a los 29.960 pesos. Proyectos presentados en el ámbito de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Proyectos que de alguna manera buscan mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, porque esto de los eh, veganos tiene que ver con eso, la cuestión de avanzar en el eh, mejoramiento de la atención de la línea de 144 de eh, la cuestión de violencia de género tiene que ver con eso. La situación planteada por la diputada Victoria Montenegro con eh, la posibilidad de atender desde el borde de mejor manera a quienes sufran desórdenes alimenticios y la situación de establecer en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires este currículum equitativo tiene que ver fundamentalmente con eh, mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas y en definitiva mejorar la calidad de vida de todos eh, en la Ciudad de Buenos Aires eh, Ciudad de Buenos Aires que vamos a seguir recorriendo con todos ustedes en el próximo programa de Sueltos en la City va a ser aquí por AM830 Radio del Pueblo cuando nos reencontremos el próximo día martes aquí con toda la información siempre recordándoles que todo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias todo lo que tiene que ver con el cronograma de vacunación está en www.buenosaires.gov.ar Hasta dentro de siete días en un nuevo Sueltos en la City, aquí por AM830, Radio del Pueblo.
1: Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar barra gripe.
2: Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Es muy fácil llegar a la defensoría. hace tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados o si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Sábado Sueltos trampas, en la City
0: qué linda Sueltos función. en la City Sueltos la en, en la City Por AM830 de Radio, Radio del Pueblo Café de la humedad Villar y reunión Sábado con trampas Qué linda función eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días la, la, la.
6: Dejarte sin piensa, pensarte ya no puedo. ¡Gracias!